0: Hallo, hallo, hallo. Sehr schön. Oh, Das sieht gut aus. Ihr strömt hinein, was man von den Teilnehmern erwarten sollte. Dass sie pünktlich sind, das seid ihr. Cool. Genau, was man von einem Ehepartner erwarten sollte, ist der Titel dieses Kapitels. Das klingt sehr... Anspruchsvoll ist es auch, es ist durchaus so gedacht, dass wir anspruchsvoll sein sollen. Genau darum geht es in diesem Kapitel, um berechtigte oder um auch äh, vernünftige, hilfreiche Ansprüche. Äh, Wohlgemerkt auf dem Ehepartner und das ist wiederum so gedacht, dass wir das nicht erst von unserem tatsächlichen Ehepartner erwarten sollten oder dürfen, sondern vorher, das ist der Witz dieses Kapitels. Also was wir von unserem zukünftigen Ehepartner erwarten sollten, genau darum geht es. Und das kann natürlich unsere gesamte äh, Beziehungswelt beeinflussen, also es, es, geht nicht nur, es wird nicht nur ernst, sozusagen, wenn es auf die Ehe zugeht, sondern es kann von Anfang an unser Denken, unser Verhalten prägen, wie wir äh, mit diesem Thema umgehen, mit diesem Beziehungsthema. Also, worauf wir achten in einem potenziellen Partner, worauf wir achten, wenn wir uns so die die potenziellen Kandidaten in unserer Umgebung anschauen, aber es soll uns natürlich nicht davon abhalten, genau das zu tun und Menschen kennenzulernen. Also wiederum, wir sollen uns hier nicht verkrampfen im Kopf und vor lauter Theorie die Praxis versäumen. Darum soll es auch nicht gehen. Bitte immer im Hinterkopf behalten, die beste Art, dieses Kapitel umzusetzen, ist in der Praxis, indem wir jemanden kennenlernen. Also es soll niemanden davon abhalten, loszugehen und erstmal jemanden kennenlernen, weil wir müssen Menschen kennenlernen. Auch darum geht es in diesem Kapitel, wir müssen sie in der Tiefe kennenlernen und uns dann in der Tiefe anschauen, was ist da, was fehlt da vielleicht, was ist da, was nicht so gut ist. Seid gespannt. Ich fange mit einem Zitat an von einem Autor, der hat ein Buch geschrieben, Choosing God's Best, also eben auch darum geht es, wir wollen das Beste für uns wählen. Und da schreibt er, dieser Herr Don Ronicker, ich glaube, ihr habt das auch im Heft, über einen anderen Autor, Dr. Neil Clark, der Autor des beliebten Buchs Finding the Love of Your Life, sagt, Achtung, dass deine Wahl, wen du heiratest, entscheidender ist als alles andere zusammen, was du jemals tun wirst, damit deine Ehe gelingt. Also alles, was du sonst noch tun kannst, um überhaupt eine Ehe zu bekommen und sie gelingen zu lassen, ist nicht so entscheidend wie die Wahl deines Ehepartners. Das ist entscheidender als alles andere. Wenn du weise wählst, sagt er, wird dein Leben wesentlich einfacher und unendlich viel befriedigender sein. Aber wenn du einen schwerwiegenden Fehler machst, kann deine Ehe scheitern und dir und vielleicht deinen Kindern unermesslichen Schmerz bereiten. Die meisten gescheiterten Ehen, denen ich begegnet bin, waren von dem Tag an in Schwierigkeiten, als die beiden Partner anfingen, sich zu treffen. Wow. Die beiden beteiligten Personen haben einfach die falsche Person zum Heiraten gewählt. Krass, krasses Statement, aber ich denke, es ist Wahrheit und Weisheit drin. Und genau deswegen haben wir dieses Thema. Die Wahl des Ehepartners ist eine beängstigende Aufgabe, aber die zweitwichtigste Entscheidung in deinem Leben. Die zweitwichtigste nach unserer Frage, wie wir zu Gott stehen. Ja, nach der Gottesbeziehung, die zweitwichtigste Frage. Jesus lehrt, dass es die Fundamente sind, die bestimmen, ob etwas erfolgreich ist oder ein Desaster wird. Das ist ein schönes Bild, was er da verwendet, kennt ihr vielleicht. Lest mal nach in Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Die Grundlagen für deine Ehe, die werden auch gelegt, lange bevor du vor dem Altar stehst und Ja sagst. Deine Verhaltensmuster werden festgelegt, bevor du sie jemandem anderen anträgst, bevor du Ich will sagst, bevor du zum Verhalten eines anderen sagst, ich will dich, ich will das. Und du bist verantwortlich für dein eigenes Verhalten. Und dein Partner ist verantwortlich für seins. In vielen Fällen sind Probleme oder sogar Katastrophen vorhersehbar, wenn wir nur lange genug innehalten, um uns mit Gott und weisen Ratgebern zu besprechen und uns die richtigen Fragen zu stellen. Das ist in jedem Fall zu empfehlen. Seid und bleibt nicht allein mit diesem Thema, mit diesen Fragen, die ihr habt. Und auch mit dem Innersten, mit dem Eingemachten in euch und in anderen. Besprecht euch mit Geschwistern, mit Gott, mit guten Ratgebern. Einige von uns geben sich mit weniger zufrieden, als wir sollten. Aber viele von uns sind auch perfektionistisch bei der Wahl des Partners. Ja, das kenne ich, das habe ich ein bisschen in meinem Kopf und in meinem Leben, dieses Denken. Und es hat mich, glaube ich, auch eine Zeit lang ein bisschen äh, aufgehalten, diese, dieser Perfektionismus, ja? wir, wir sind ja mittlerweile so, so allumfassend vernetzt mit der ganzen Welt, wir können uns buchstäblich die ganze Welt anschauen in einem sogenannten Facebook, es ist schön, dass es auch schon so heißt, und wie so ein Katalog können wir uns immer umschauen, ah, wen gibt es denn sonst noch und wo ist denn eigentlich diese perfekte Person, ja? wo ist die denn? Und dann, dann denken wir vielleicht, Ah, die, die sieht perfekt aus, aber jetzt muss ich noch rausfinden, dass sie auch perfekt ist und das... Das kann ein bisschen länger dauern, weil niemand perfekt ist. Und dann verbringen wir sehr viel Zeit damit, nach unseren Idealvorstellungen zu suchen in der Wirklichkeit. Aber Idealität und Realität sind verschiedene Dinge. Wir sind zu idealistisch und warten ewig darauf, dass dieser perfekte Partner vom Himmel fällt. Also such nicht nach dem christlichen Superman oder der christlichen Barbie, dem christlichen Supermodel. Im Allgemeinen suchen die Leute nach diesen nach der perfekten Liste, nach allen zehn Punkten, die gibt es nicht. Frauen suchen oft nach einem zweiten Jesus, Männer suchen nach sowas wie der christlichen äh, Version eines Supermodels mit dem Herz von Mutter Theresa. finde ich sehr schön. Ja? Klingt lustig, ist aber oft, wenn wir ehrlich sind, ist es oft so. Ein, äh, Bruce Barton hat gesagt, wenn du von Menschen Perfektion erwartest, ist dein ganzes Leben eine Reihe von Enttäuschungen, Nörgeleien und Beschwerden. Du wirst nicht glücklich damit. Oder ein anderer Autor, Benjamin Tillett. Gott helfe dem Mann, der nicht heiraten will, bis er eine perfekte Frau findet. Achtung, das Komma müsst ihr löschen. Der nicht heiraten will, bevor er eine perfekte Frau findet, aber Gott helfe ihm noch viel mehr, wenn er sie findet. Wenn er die perfekte Frau findet. Genau. Wenn er meint, die perfekte Frau gefunden zu haben. Also was wir... äh, hier mal festgehalten haben, in, wie ich finde, sehr plastischen, anschaulichen Bildern ist das Bild von einem Mann mit vier Säulen oder ein Mann, der wie auf vier Säulen steht und das ist so gewissermaßen ein Idealbild von einem Mann, wie Frauen ihn suchen dürfen, das findet ihr aufgeschrieben, das ist also ein Mann mit folgenden vier Säulen, er sollte gewissermaßen der König sein, ein König, nicht der König Gemerkt. das heißt einfach ein guter Leiter, er sollte Qualitäten haben, leiten zu können, er sollte zweitens ein Krieger sein, das steht dafür, dass er vor allem ein Beschützer sein kann, er soll für dich kämpfen können, für deine Familie, für andere, ja, das zeichnet einen guten Krieger aus, er ist ein Kämpfer nicht nur in der eigenen Sache, sondern für die gute Sache, ein Beschützer der Werte und des Guten. Er sollte drittens ein Mentor sein, das heißt ein ein Lehrer des Wortes und des Lebens. Er sollte in der Lage sein, Vernunft weiterzugeben, Weisheit weiterzugeben. Er sollte sie vor allem auch in sich haben. Und viertens sollte er dein Freund sein, ein Freund, ein Seelenverwandter. Einer, mit, mit dessen Seele man in Verbindung treten kann, mit dem man sich austauschen kann, der sich öffnen kann. Männer wiederum sollten eine Frau suchen und da finde ich auch ein schönes Bild wie mit vier Flügeln. Stellt euch vor, eine Frau mit vier Flügeln, wie so ein Engel, also zwei sind nicht genug, schaut mal nach folgenden vier Flügeln. Die Frau ist eine Priesterin gewissermaßen, also eine gottesfürchtige Frau, die dem Herrn ergeben ist, die vor Gott einsteht, für sich selbst, aber auch für andere, eine Vermittlerin zwischen Mensch und Gott, eine Frau, die betet. Sie sollte zweitens eine Ernährerin sein, das heißt, sie hat dieses Fürsorgliche, das Freundliche, das Mütterliche in sich. Drittens ist sie eine Künstlerin, das heißt einfach, sie ja, sie ja, muss, sie muss äh, es muss nicht jede Frau eine Künstlerin sein, aber was wir meinen ist, die Frau hat einen sehr ausgeprägten Sinn für Schönheit und hat eine Gabe, durchaus auch von Gott, das Leben zu verschönern. Alles zu verschönern, einen, einen Raum zu verschönern, den sie betritt, eine Umgebung, ein Zuhause. Ähm, das ist so eine Gabe, die Frauen durchaus haben. Und viertens, auch sie sollte eine Freundin sein. Also deine Freundin, deine gute, deine beste Freundin, eine echte Seelenverwandte, mit der du dich austauschen kannst. Ja, also das sind, das sind so Tipps. Das ist jetzt nicht wiederum die, die, die Non-Plus-Ultra-Liste, die erfüllt sein muss, bevor du jemanden überhaupt und so weiter. Aber gut im Hinterkopf zu behalten, es sind einfach so, so Idealtypen, so, so ja, Charaktereigenschaften, äh, die wir haben. Äh, echte Kompatibilität ist wichtig. Also ihr solltet kompatibel sein, das ist nicht zu vernachlässigen. Es geht nicht darum, aus dem Katalog jemanden äh, zu bestellen oder auszusuchen, sondern prüft. Ob ihr zueinander passt und was wir damit meinen ist ihr solltet mit geist seele und körper zueinander passen kompatibel sein mit dem bereich des geistes meinen wir den geistlichen bereich also erstmal die frage liebt die person jesus und das reich gottes ist sie da in einer beziehung hat sie ein verständnis vom reich gottes hat sie eine persönliche beziehung zu gott ist also die person wiedergeboren im geist ist sie vom geist erfüllt Betet sie, liest sie in der Bibel, ist sie in einer Gemeinde eingebunden, vor Ort, nicht nur in der Theorie, und ist sie ein guter Jünger, eine gute Jüngerin? Also ist sie da auch in einer in einer Jüngerschaftsbeziehung? lärmt sie von anderen? Ist sie offen, sich zu entwickeln, geistlich? Ähm der Antoine de saint Exupéry, der Autor vom kleinen Prinzen, der hat mal gesagt, die Liebe besteht nicht darin, dass man sich gegenseitig anschaut, sondern dass man gemeinsam in dieselbe Richtung schaut. Also das ist die Idee hinter der Kompatibilität. Nicht, dass wir damit beschäftigt sind, ständig auf den anderen zu schauen, sondern dass wir so viel gemeinsam haben, dass wir gemeinsam in die gleiche Richtung schauen und gehen können. Also im zweiten Bereich äh, wollen wir kompatibel sein in der Seele oder im seelischen Bereich. Das ist eben wieder der Bereich von Freundschaft. Seid ihr beste Freunde? Freunde sollen in der Lage sein, tief miteinander zu reden, sich, sich in der Tiefe zu begegnen und auszutauschen. Lebt ihr nach gleichen Überzeugungen und am gleichen Wertesystem? Habt ihr da eine Übereinstimmung? Habt ihr eine ähnliche Mentalität, wie ihr denkt? Oder seid ihr... Heil, auch das ist wichtig, seid ihr grundsätzlich gesund in eurer Seele, ohne schwerwiegende Probleme oder ohne offene Wunden. Das ist ein Thema für sich, dafür gibt es ja auch den ganzen Bereich von innerer Heilung, eben damit wir unsere inneren Wunden, unsere offenen Verletzungen loswerden und möglichst idealerweise loswerden, bevor wir uns mit einem anderen Menschen verbinden, der seinerseits Wunden hat. Und dann natürlich auch der Bereich des Körperlichen. Gibt es da im im Körperlichen, Physischen, gibt es da eine Anziehung, gibt es eine Chemie, äh, einen Magnetismus, irgendeine Form von Dynamik, fliegen da die Funken, ähm, Ja, ist nicht zu vernachlässigen, auf jeden Fall. Heißt nicht, wie wir vorhin schon gehört haben, dass man alles ausprobieren muss, wir müssen nicht in in sonst was für Aktionen treten, um, um da eine Kompatibilität herauszufinden, aber ihr merkt ja schon, jeder von euch kennt das ja, diese Anziehung ne, übers Äußerliche, übers Körperliche. Ja, das äh, werden also solche Bereiche, in denen wir da ähm, passen wollen zueinander. Und jetzt äh, kommt äh, die von allen heiß <lacht> ersehnte Liste. Oder ich finde, es ist durchaus eine hilfreiche Aufstellung von Eigenschaften, die wir uns wirklich äh, mitnehmen können ins Leben und immer mal wieder. Ähm, durchgehen können, überprüfen können, eben bei solchen Personen, wo wir das jetzt mehr und mehr in Betracht ziehen, also wo wir wirklich denken, oh wow, das ist die Person, die könnte ich heiraten mit, der könnte ich mir vorstellen, den Rest meines Lebens zu verbringen, das, diese Person würde ich gern zu meinem Partner machen. Dann äh, ist hier eine Liste von Fragen, die du dir selbst stellen kannst, um eben herauszufinden, ob das eine gute Idee ist, ob das die Art von Person sein könnte, die du heiraten kannst. Im Englischen gibt es den schönen Begriff Marriage Material, also ob sich diese Person eignet als Heiratsmaterial, sozusagen. Genau. Äh, schauen wir uns die doch mal an. Und vor allem auch dazu zu sagen, äh, schau dir nicht nur die Liste an für das jeweils andere Geschlecht, sondern schau dir genauso auch die Liste an für dein eigenes Geschlecht und dann fang an, dich so zu entwickeln, dass du die richtige Person für jemand anderen wirst, für das andere Geschlecht. Ne? weil es geht ja nur zusammen, also du kannst ja nicht vom anderen erwarten, was du selbst nicht, nicht hast. Also ihr werdet auch sehen, es gibt sehr viel Übereinstimmung zwischen den beiden Listen und auch da könnt ihr, könnt ihr gerne mal kreativ werden und könnt wirklich gucken, was ist, was ist direkt übertragbar, vielleicht kann, man, vielleicht kann man die Liste noch erweitern, vielleicht kann man sie auch vielleicht kann man sie ein bisschen austauschen, da könnt ihr gerne mal kreativ werden, aber ich finde sie schon ganz gut, zusammengestellt. Also fangen wir an mit dem Blick der Frau auf den Mann. Ist er die richtige Person? Wenn du als Frau einen Mann triffst, von dem du denkst, dass er möglicherweise der Richtige ist, dann frage dich Folgendes. Erstens, sucht er zuerst das Reich Gottes und führt ihn Gott und leitet ihn Gott. Also das ist ist mal so wirklich der entscheidende erste Knackpunkt. Ganz im Sinne von Jesus Wort, Matthäus 6, Vers 33, glaube ich, sucht zuerst das Reich Gottes, trachtet zuerst nach seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird euch dazugegeben. Das hat auch für Jesus oberste Priorität. Dann zweitens, wird er in der Lage sein, dich und deine Kinder zu führen? Hat er eine Vision und weiß er, was er will? Da geht es um diese Leiterschaft. Drittens, kannst du mit ihm reden oder ist er verschlossen und emotional abgeschottet? Viertens, wird er ein guter Freund für dich sein, wenn du älter wirst? Werdet ihr noch Dinge gemeinsam haben, wenn du 50 bist? Wird er dir gegenüber treu sein? Oder gibt es andere Frauen, mit denen er flirtet und zu denen er eine intime Beziehung hat? Hat er vergangene Beziehungen vielleicht nie richtig beendet? Kannst du ihn respektieren? Hat er Charakter, nicht nur Charme? Wird er ein guter Vater sein? Ist er liebevoll, lustig, großzügig, aufopfernd und fröhlich? Beziehungsweise schau dir an, wie ist er mit Kindern? Ist das vielleicht ein Indikator? Mag er Kinder? Mag er sie gar nicht? Hat er gute Männerfreundschaften, ist er rechenschaftsbereit, sollte das stehen, im Englischen accountable, das heißt, ist er in Freundschaften mit dem eigenen Geschlecht, wo er er offen sein kann, wo er Verantwortung zeigen kann für sein eigenes Verhalten. Wird er ein guter Versorger sein? Ist er verantwortungsbewusst? Ist er ein harter Arbeiter oder ist er faul? Ist er ein treuer Geber? Wie ist seine Einstellung zu Geld und Arbeit? Wird er dich beschützen oder dir schaden? Ist er jähzornig? Wie geht er mit Wut um? Ist er gewalttätig, mürrisch oder schmollend? Ist er vielleicht grausam und rücksichtslos? Hat er Wutausbrüche? Behandelt er dich mit Schweigen? Wie behandelt er Haustiere, Kinder und alte Menschen? Ja, das sind alles, alles wertvolle Punkte. Manche erscheinen euch vielleicht seltsam, weil ihr noch nicht so damit zu tun hattet, aber es gibt durchaus Beziehungen, wenn, wenn eins davon da ist, wenn so Wutausbrüche ein Muster sind, dann lohnt es sich, das anzuschauen und ähm, ja ähm, darauf vielleicht äh, zu bestehen, dass es, dass es gelöst wird, bevor man, bevor man weitergeht in der Beziehung, weil es kann eine Beziehung kaputt machen, jeder einzelne dieser Punkte. Wie verhält er sich gegenüber Autoritäten, Eltern, Pastoren, Schulleitern, gegenüber der Polizei oder Präsidenten, also Autoritäten äh, in der Regierung? Heiratest du ihn aus Mitleid? Ja. Hoffst du, dass er sich nach der Heirat sehr verändern wird? Das ist immer sehr kritisch zu sehen. Würdest du gerne seine Kinder gebären? Würdest du gerne seinen Namen tragen? Würde deine Familie denken, dass er gut zu dir passt? Alles wichtige Punkte. Ich gehe noch schnell durch die entsprechende Liste. Für das andere Geschlecht ist sie die richtige Person. Wenn du meinst, die Frau deiner Geträume getroffen zu haben, dann frage dich, sucht sie das Reich Gottes zuerst? Wird sie von Gott geführt und geleitet? Hat sie Charakter, nicht nur Schönheit. Schönheit vergeht, aber Charakter nicht. Am Ende heiratest du den Charakter, nicht das Aussehen, weil du mit dem Charakter übrig bleibst. Achte auf Eigenschaften wie Reinheit, Ausdauer, ein dienendes Herz, Gastfreundschaft und Integrität. Wird sie jeden Preis für das Reich Gottes zahlen, wird sie überall hingehen, in Schwierigkeiten leben und verfolgt werden, um der Sache Gottes willen. Übrigens auch interessant, den Mann das zu fragen. Kannst du sie führen? Das ist eine Frage an den Mann. Hast du das, was sie braucht, um dir zu folgen? Aber andererseits vertraut sie dir in Entscheidungen und ist sie belehrbar, teachable? Also ist sie offen für deine Führung? Hat sie ein sicheres Selbstbild und gesunde emotionale Grenzen oder ist sie sowas wie ein Fußabtreter? Also ein ein Wie wie so eine Müllkippe für alle Emotionen anderer. Zu anhänglich oder zu kontrollierend und manipulativ? Kümmert sie sich um sich selbst und ihr Zuhause? Wie präsentiert sie sich? Wie pflegt sie ihr Hab und Gut? Ist sie eine gute Verwalterin? Passt sie gut auf Dinge auf? Geht sie gut mit ihrem Geld um oder gibt sie es unkontrolliert aus? Wird sie eine gute Mutter sein? Ist sie mütterlich und fürsorglich? Sieht sie Kinder als wichtiger an als eine Karriere? Guter Punkt, kann man den Mann auch fragen, wir haben es ein bisschen versteckt in dem Wort aufopfernd, aber letzten Endes gibt es auch Probleme, wenn der Mann die Karriere pauschal über die Kinder stellt. So sollte es nicht sein. Also der Mann sollte nicht einseitig nur der Versorger sein, der abends irgendwann nach Hause kommt. Hat diese Frau gute Freund- Frauenfreundschaft, also ist sie auch sie rechenschaftsbereit, ist sie offen in diesen Beziehungen, hat sie eine gute Einstellung, ist sie positiv, fröhlich, optimistisch oder im Gegenteil, mürrisch, sauer, verbittert, zynisch, launisch, deprimiert und viel zu spät dran. Äh, Und so weiter. Ist sie flexibel oder starr, unbeugsam und unnachgiebig? Würdest du eigentlich, das das ist auch ein interessanter Punkt, würdest du eigentlich gerne eine andere heiraten, gibst dich aber mit dem Zweitbesten zufrieden? Das sollte natürlich nicht vorliegen auf der Seite des Mannes oder auf der Seite der Frau. Warum will sie dich heiraten? Ist sie vielleicht schwanger? Möchte sie einen Vater für ihr Kind? Möchte sie einen Vater für sich selbst? Ist sie einsam? Möchte sie ihren Status verbessern? Würde deine Familie denken, dass sie gut zu dir passt? Okay, also das, ihr könnt es alles noch mal langsamer durchgehen. Es sind, wie gesagt, das sind äh, kräftige Punkte, die es jeweils in sich haben. Geht da ruhig noch mal durch diese Listen. Äh, genau, und äh, dann lasst uns doch noch Abschließend beten. Wenn ihr das könnt, dann stimmt doch gern mit mir über einem Gebet, dass wir, das, dass wir das ernst nehmen wollen, dass wir weise wählen wollen. Ja, Jesus, und da bitte ich dich für uns alle, dass wir das tun. Ich bitte dich, dass wir wirklich weise wählen. Ich bitte dich, dass wir nicht verzerrte Vorstellungen haben, auch nicht perfektionistische Vorstellungen davon, wie unser Partner sein sollte. Aber ich bitte dich, dass wir die wichtigen Dinge ernst nehmen und dass wir wir auf auf das wirklich Wichtige achten, auf den Charakter vor der Schönheit, auf, auf die Werte, auf die es dir ankommt. Gib uns dein Herz und deine Augen bei der Suche nach unserem Partner und lass uns in deinem Sinne vorgehen. Lass uns auch der Richtige werden oder die Richtige für unseren zukünftigen Partner. Und zu all dem gib uns deine Hilfe, deine Kraft, deine Weisheit und dein Segen in Jesu Namen. Amen. Und auch für euch nochmal der Hinweis, es gibt am Ende des Buchs diese Schlüsselgedanken und Schlüsselhandlungen. Wenn ihr da noch eben hingehen könntet, ich weiß nicht auf welcher Seite, und das noch schnell ausfüllt, das wäre gut. Dann übergebe ich an meine liebe Frau.
1: Cool. Ich freue mich, dass ich nicht hier eine Gesichtsmaske tragen muss. Ähm, okay, so, bis jetzt habt ihr bestimmt sehr viel gehört von ihr, was nicht vorgestellt ist oder nicht eine gute Idee ist. Und jetzt sitzt ihr vielleicht mit ein paar Fragen. Zum Beispiel, was soll ich dann machen? Ich möchte nicht immer Single bleiben. Wie, wie soll ich dann diese... Müsste perfekt, was nicht perfekt ist, irgendwie finden und kennenlernen. Und dann, wie würde ich wissen, ob er gute Charakter hat? Und, und dann, wenn ich merke, okay, ja, das hat er, das hat er, und, und wenigstens ein paar von den Punkten von Moritzs Liste hat er auch, was, was, was tue ich dann oder was tut er dann? So, die erste Frage ist, wie, wie lernt man Leute kennen? Und die Grundlage für eine grün, gesunde, ihr ist Freundschaft. Am Ende ist eine ihr Freundschaft und so, wie solltest du jemanden kennenlernen mit auf der Basis von Freundschaft? Und dann, wie, wie weiß man, wie er zeigt, was für Charakter hat? Da sagen wir Teamwork, so dienen zusammen. Und was macht man dann? Ist, Umwerben, okay? Und wir kommen zurück zu diesem Wort, kein Stress. Ich weiß, mein Deutsch ist komisch, aber wir, wir wissen, dass dieses Wort auch ein bisschen altmodisch ist. Okay, so lass uns erstmal zurückschauen auf Freundschaft. Freundschaft ist die beste Grundlage. Okay, so. Wenn wir andere Leute kennenlernen, zum Beispiel. Ich, ich bin jetzt verheiratet, aber vorher habe ich viele Tipps bekommen von vielen Leuten, was sehr coole Meinungen hat über, wie man es macht. Und eine von denen, was sehr bekannt ist heutzutage, ist Online-Dating. Habe ich auch versucht. Ja? Und ich muss sagen, ich fand es cool. Nicht unbedingt die kennenladenden Phase, sondern nur auf den Apps sitzen und swipen, fand ich lustig. Es war eher wie ein Spiel, muss ich zugeben. Aber was ich auch davon gelernt habe, ist, dass es wirklich sehr viel auf Äußerlichkeit und Oberfläche passiert ist. Und das das ist okay, vielleicht für die ersten paar Minuten, okay? Wir wir haben alle Augen, wir sehen. Das ist nichts zu sagen, okay, jetzt musst du alle Leute in deiner Zukunft erstmal mit geschlossenen Augen kennenlernen, sondern klar, wir, wir sind Menschen, okay? Aber die die Sache, was fehlt und was gebraucht ist von ihr, ist authentisch sein, ist die Möglichkeit, mit jemandem tief zu reden, dein Herz zu öffnen und das passiert nur in Freundschaft. Das kennen wir alle. Wir kennen das von unserer, zum Beispiel, ich kenne das von meiner weiblichen Freunde. Ich liebe, mit ihr zu quatschen, tief zu gehen, authentisch zu sein, nichts zu verstecken und sehr oft mit mit ihr dieses Dating-System es ist es diese Sache ein bisschen zu verstecken und ihr meine perfekte Bild zu zeigen, entweder auf Bumble oder auf mein erstes Date. Und das war für mich immer der schwere Teil mit Online-Dating, ist diese Freundschaft bauen. Und das sollte unser Fokus sein, ist Freundschaft bauen. Weil ein Ehe, wie ich gesagt habe, es fängt an und es endet mit Freundschaft. Es ist der Basis für eine gesunde Ehe. So Freundschaft um, hilft uns, weil es nimmt dieser Schleier weg. Es, es hilft uns eigentlich zu sagen, hey, wie geht's dir? Wie, wie, wie findest du das? Und auf eine sehr normale Art und Weise. Und um, es, es, es ist auch wahr, dass die Moment, wo etwas anderes dazu kommt, die Moment, wo wir Emotionen hat oder um, Romanz hat, La, La Land nenne ich das. Da, da ist es schwere Sache wirklich zu sehen. Ähm, da geht es einfach ein bisschen schwere Tiefe zu gehen. Aber auf die andere Seite habe ich auch ein bisschen von einem Problem als Christen. Wir, wir denken, okay, ich weiß, ich sollte das nicht machen. Ich weiß, ich sollte das nicht machen. So was ich machen würde, ist einfach hier hinsitzen und warten. Und ich vertraue Gott und ich bete und ich vertraue Gott und ich bete. Und irgendwann wird mein Mann aus dem Himmel fallen und da wird er sein. Und wir würden von diesem Moment an immer sehr gute Freunde sein. Aber es, es findet einfach nicht so statt, sondern wir müssen handeln. Wir müssen Sache tun. Und als Frau habe ich mich oft ein bisschen geschämt oder... Ja, wenn ich zum Beispiel in eine andere Gemeinde gegangen bin oder in unsere Gemeinde rumgeguckt hast und Freundschaft innerhalb von unserer Gemeinde aufgebaut hat, dachte ich, ja, vielleicht soll ich ihr zurückhaltend sein. Aber der Wahrheit ist, wir sollen handeln, wir müssen handeln, wir müssen Leute kennenlernen. Es passiert nicht von alleine und der Heilige Geist tut es nicht für uns. Wir tun es. Wir haben hier auch die Macht und die Freiheit, Leute kennenzulernen. Okay, ähm, ich bin sehr ähm, eifrig über dieses Thema. So, schämt euch nicht. Sei stolz, dass ihr Freundschaften zu bauen, besonders geschlechtsübergreifende ähm, Freunde. So, das, das, das macht mich sehr traurig, muss ich sagen, wenn ich in eine Gemeinde kommt oder mit Freunden rumgehe und ich frage die, ja, was für männliche Freunde hast du? Oder wenn ich Männer frage, was für weibliche Freunde hat ihr? Und... Die, die, die hat keiner und ich denke, okay, ich frage dich nicht, jede von dir zu heiraten. Nein, aber wenigstens ein bisschen lernen, wie, wie andere Leute tickt, um, offen zu sein und, und viele Freundschaften zu, zu haben. Und dann kommt ein Muster von das. dann Entweder wird man, okay, wir bleiben hier nur als Bekannte, schön. Oder wir werden ein bisschen tiefer und tiefer und tiefer und enger und am ende merkt man okay hier ist was hoffentlich ähm, ja so die beste weg um dich auf ihr vorzubereiten ist auch nicht daran zu fixieren, dass jeden Freund, jedes Mal, wenn du mit einem Mann oder mit einer Frau redest, zu denken, okay, diese Liste, was Moritz hat, ähm, ja, wie, 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 wie macht er das? er das, hat er das, hat er das, hat sie das, sondern einfach locker erstmal Leute kennenlernen. Und dann langsam durch das, und das ist eine sehr große Tafel Moritz in meiner Geschichte, durch das denkt man, okay, vielleicht ist was hier und ein bisschen weiter gucken. Ähm, heirate nie jemanden, mit dem du nicht befreundet sein würdest. Okay? Es ist die aller schlechte Idee, was du haben kannst, weil du wirst mit dieser Person wohnen. <lacht> so wenn du nicht bereit bist, mit die Freundschaft zu bauen, da hast du ein Problem. Okay, dann reden wir ein bisschen über Team. So also die beste Art und Weise ist Teamarbeit. Okay, hier dürfen wir auch gerne gucken, wie Leute zum Beispiel in der Gemeinde dienen. Es ist mir sehr, sehr wichtig. Wenn eine Frau zu mir kommt und sagt, ja, ich habe Interesse an in diesem Mann, muss ich zugeben, die erste Ding, was ich denke in meinem Kopf ist, was tut er? Und ich meine nicht unbedingt, was tut er für Sie, sondern was tut er in der Gemeinde? Was tut er beruflich? Wie handelt er? Weil, wie gesagt, so faul sein ist nicht schön und besonders nicht in einer Ehe, weil dann heißt es, du machst alle Hausarbeit ab diesem Moment alleine. So, dienen ist wichtig und wir dürfen gerne sehen, wie Leute dienen und mit welchem Herz die dient. Und das sehen wir durch die Bibel. Wir sehen so viele Beispiele, Isaac, Rebekka, Jakob. Es gibt so viele, wo Leute wirklich fleißig am Arbeiten waren, mit Boas und Ruth. War die erste Sache, was Boas über Ruth gemerkt hat, ist, diese Frau kann mal arbeiten. Sie ist fleißig dabei, ihr Mother-in-law, Schwiegermutter zu helfen. Okay? Das war ihr. Vorheriges Mann, Mutter, lange Geschichte. Aber es ist sehr beeindruckend, dass eigentlich selbst was Boes gemacht hast Und als, als Frau dachte ich vorher, ach, wenn ich in die Gemeinde komme, habe ich nur eine Liste von Sachen, was ich tun sollte, wie ich dienen sollte. Und ich denke, ja, jeder Mann wird sagen, oh, hallo Robin, komm mal klar, du bist zu beschäftigt. Aber auf die andere Seite ist es auch sehr anziehend, wenn wir sehen, Leute sind bereit zu dienen. Okay. So, Teamarbeit. In Teamarbeit lernt man auch sehr viel, besonders in der Gemeinde. Man lernt, zusammen auf einer Vision zu arbeiten. Man lernt Kommunikation. Man lernt, Leute schwäche zu sehen und die dabei zu helfen. Zum Beispiel, wenn jemand nicht unbedingt gut ist beim den Tischdecken vorher, als wir Essen gehabt haben, man lernt, okay, das ist ihre Schwäche, aber das ist vielleicht meine Stärke. Und man lernt diese Sache, diese Zusammenarbeit. Und am Ende... Ist Ihr Teamwork. Es ist klare Kommunikation, Freundschaft und Teamwork. Und es gibt kein besserer Ort, so zu sehen, als durch Freundschaft und Teamarbeit. Okay, Beziehungstipps. Erstmal, hab ein gutes Team. Ähm, ich habe ein sehr gutes Team gehabt durch meine Single-Zeit, vielleicht zu großes Team, ähm, aber ich habe mich wirklich gefreut über jede Person, über Weisheit zusammen für andere Leute, Unterstützung, dass ich meine Freunde anrufen könnte und alle Details durchgesprochen hat. Ähm, es ist sehr wichtig, ein gutes Team zu haben und gut ausgeglichen. Zum Beispiel, ich habe auf einer Seite meine engere Freunde, was die gleiche Alte ist wie ich, und ich habe meine Mutter. Und ich habe mit meiner Mutter über fast alles über meine Beziehung mit Moritz geredet. So, Ja, und dann hat er das gemacht, und dann hat er das gemacht. Ich habe auch mit ähm, Mentors, mit, mit geistlichen Leiter gesprochen. Auch. Und es ist sehr wichtig, nicht nur eine Facetten, sondern viele Facetten zu haben in dein Team. Dann, wie gesagt, tue was. Lass nicht, dass deine Ängste, deine Verletzungen, deine Gefühle von Scham, dein Idealismus, alle diese Sachen dich zurückhält von wenigstens Versuchen. wenigstens versuchen, Risiko anzugehen. Sei du selbst. Ähm, ich erinnere mich vor. Ein paar Jahre war ich auf ein Date, das hat nicht so oft passiert. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob es unbedingt ein Date war. Ihr weiß, wie es ist, ja. Und dieser Typ, Chris kennt ihn, er ist Fellschirmspringen. Und ich erinnere mich, er hat mich zwei Fragen gestellt, so typisch Date-Frage, ja. Ja, so, was für Musik hörst du gerne? Und in diesem Moment war ich so total verblüfft. ich dachte, ähm, ja, alle Musik. Und <lacht> einfach so, okay, zum Beispiel. Und er sagt, ähm, Lobpreis und dann die zweite Frage was würdest du irgendwann bereit sein aus einem Fellschirm zu springen und ich war so nein und das war unser letzte Date aber sei du selbst ja ähm, besser besser ehrlich zu sein mit deinen Glauben dass du gerne Lobpreismusik hörst ich höre auch andere Arten von Musik kein Stress ähm, und auch über Sachen was dir wichtig ist oder was du nicht bereit sind, um zu tun. Sei ehrlich, sei du selbst. Uh, krass. Power. Okay. Ähm, Komplimente sind sehr hilfreich und auch nicht, übertreibe es nicht so sehr. Einfach zeige, dass du diese Person gesehen hast. Hey, dieser Schal steht dir. Oder ich habe es gemerkt, du hast wirklich cool Kids Church heute gemacht. Okay, zeige, dass du Leute siehst. Hab Standards, aber sei nicht perfektionistisch, über das hat Moritz schon, entscheide. Jede Beziehung fängt an mit einer Entscheidung und jede Ehe ist eine Entscheidung jeden Tag. Ähm, es klappt nicht immer, okay? wir fangen vielleicht an mit einer Beziehung, wir haben Hoffnung auf etwas, ähm, wir bauen eine Freundschaft auf, wir schauen diese Person in Teamarbeit, aber es klappt nicht immer. Okay. Umwerbe. So, Umwerbe altmodische Wort, aber benutzt ein Wort, was ihr besser passt. Okay? Wir haben lange diskutiert, vielleicht ist es nicht ideal, aber was wir damit meinen, ist einfach diese Romanz anzugehen mit einem Herz voller Ehre. Okay? So, wie du das reinpassen möchtest, das ist eure Entscheidung. Okay? Aber die Idee ist einfach, wir möchten ein Wort haben, was nicht Dating sind. Weil Dating ist ein bisschen, ja, vollgeladet mit vielen Meinungen in die Idee. Okay, so wir nutzen dieses Wort von, ähm, von Umwerben und wir nutzen es einfach, um diese Idee, jeder nach Romans zu haben, aber tu das mit Ehren. Um, und hier sind ein paar Sachen wichtig, zum Beispiel der Wille Gottes suchen, okay, das entscheidet sich von normalen Beziehungen. So, Gott zuerst, auf Freundschaft zu bauen, um, sexuelle Reinheit zu bewahren, ihre zu haben und die Reste überredet Chris. So, ich gehe weiter zum Gott zuerst, lad Gott ein zu sprechen, das ist der Punkt. Und wie er spricht, ist anders. Mit manchen Leuten ist es einfach, ja, fühlt sich gut an. Mit anderen, ich habe drei Visionen gehabt, Gott hat mir unsere zwei Kinder gezeigt, unser Hochzeitstag und alle diese andere Sachen, okay? Aber der Hauptpunkt ist, dass du Gott einlädst und sagst, Gott, ich gebe dir diese sehr wichtige Teil von meinem Leben. Du darfst hier reden. Nicht nur darf, sondern ich möchte gerne deine Wille hier folgen. Okay? Ähm, ja, und, und fragt andere Leute, kriegt Weisheit von anderen Leuten. Was sehr wichtig auch hier zu merken, ist Weisheit hier zu haben. Zum Beispiel, ich hatte eine ziemlich klare, prophetische Klarheit gehabt, dass Moritz mein Mann war. Und wir werden später werden weiter über das erzählen. Später, aber man geht nicht nach Moritz und sagt, ja, hör mal zu, dieser Leute hat mir ein prophetisches Wort gegeben und du bist jetzt mein Mann. Ähm, sondern du musst wirklich Gott vertrauen. Wenn Gott zu dir sprechen kann, dann kann er auch zu deiner Zukunft gehen. Und es ist sehr manipulativ. Und es macht mich sehr sauer, wenn ich höre, dass Leute anfangen, um Interesse an einer Frau zu zeigen oder einem Mann zu zeigen mit, Gott hat gesagt. Okay? Wir dürfen uns Entscheidungen treffen. Bitte benutzt Gott nicht in deiner Umwerbung. Okay. Gottes Geist, Gottes Wort, Gottes Leute und Gottes Wahrheit. Gottes Leute ist sehr sehr wichtig hier, es andere leutes Meinung zu holen und nicht nur deine Freunde vielleicht, was Gott nicht so gut kennt, sondern Freunde wie Luisa und Marine, was sagen so? Ja, und was hat Gott dazu? Leute, was wirklich auch für dich beten wird und Leute, was bereit seid, um Wahrheit zu sprechen. Okay, Freundschaft zuerst. Der Bild, wie ich das vorstelle, stellt ihr vor, jeder von euch seid ein Feuerzeug. Ihr läuft euch überall und es gibt Entsünder. Okay, diese entzünde ist Romanz, es ist Chemie, es ist die Anziehungskraft von. Von einem Mann oder einer Frau. Okay? Aber ohne Holz und ohne Sauerstoff wird es nicht lang brennen. Okay? So, wir brauchen Holz. Holz ist Freundschaft. Holz ist etwas stabil. Es ist etwas, was ähm, lang brennen kann. Okay? Und das ist, was Freundschaft macht. Ja, wow. So, Freunde. Um, so, Holz ist, um, ja, es ist, es, es hat was. Es ist nicht nur ein kleiner Stock, was in zwei Sekunden brennt. Das ist Chemie, das ist Romanz. Aber es ist etwas stabiler. Und da ist Freundschaft so wichtig, weil es ist das, was durch die ganze Zeit brennen wird. Okay? Die Reste hier auf, dass es brennt. Aber das Holz ja, ähm, lass es am Brennen bleiben. Und die andere Sache, was wir brauchen, ist Sauerstoff. Und Sauerstoff wirklich ist diese geistliche Facetten von einer Ehe. Es ist die Spiritualität von einer Ehe. Und das Feuer, Feuer braucht das. Unsere Beziehungen brauchen Gottes Gegenwart. Unser Ehe braucht Gottes Gegenwart. Unser Romans braucht Gottes Gegenwart. Dass diese Feuer am Brennen bleibt. Reinheit ist kraftvoll. Ich glaube, ihr habt schon ziemlich viel über es gehört. Okay? Es ist wichtig. Ähm, der letzte Punkt, wo ich ändern möchte, ist über Ehre. Und Ehre ist sehr, sehr wichtig. Und jeden von uns möchte es eigentlich. Ehre ist hauptsächlich Respekt und Wertschätzung. Okay? Und jeder von uns sitzt hier und weiß, ich möchte, dass Leute mich respektieren und mich wertschätzen. Und da müsst du auch denken, was für Leute mein Leben möchte gerne, dass ich die respektiert und wertschätzt. Zum Beispiel meine Eltern. Zum Beispiel meine Papa, wo Moritz mich heiraten möchte. Zum Beispiel meine geistliche Leiter, was vielleicht jahrelang mich beobachtet hat und gemerkt hat, hey, du bist wirklich begabt in dieser Art und Weise. Es, es wird schon schön sein, wenn du, wenn du mit, mit einem Mann zusammenkommst, was das unterstützen könntest. Deine Freunde, die möchte wertgeschätzt sein, die möchte respektiert sein. Und das ist, worüber ihre geht: Leute einzuladen, in dein Leben zu sprechen. Und es ist, es ist unsere Sicherheit und es ist unser, ähm, ja, es, es hilft, dass dieser Feuer, diese, unsere Ehe, unsere Romanz nicht zu weit brennt, sondern dass es wirklich mit Kontrolle und, und ja, alles, was es braucht, brennt. Okay, am Ende gibt es diese zwei Sachen, was ihr hinschreiben könntet, sollte. Und ich bete für uns, ja. Ja, heiliger Geist, ich danke dir, dass wir sind nicht alleine sind. Ich danke dir, dass alles, was wir brauchen, alle Wahrheit, alle Weisheit, was wir brauchen, ist in dir. Und wir möchten so gerne mit dir handeln, heiliger Geist. Wir möchten Freundschaften bauen. Wir möchten Freundschaften bauen, nicht nur mit unserem eigenen Geschlecht, sondern auch mit die mit mit anderen Geschlecht, mit Frauen und mit Männern, was uns helfen kann, dich besser zu verstehen und nah an ihr zu kommen. Wir möchten auch Gott in Team arbeiten. Wir möchten dienen und wir möchten Leute sehen, was dient. Und wir möchten tiefer in unsere Freundschaft entwickeln, indem wir zusammen dienen. Und Gott, wir möchten gerne Leute einladen, besonders dich einladen uns zu helfen, Wahrheit zu sprechen. Und wir beten, dass du uns wirklich hilfst, um, um in Schritt zu bleiben mit deiner Wille. Amen. Zehn Minuten. Oh, Fragen. Moritz, wieder zurück.
0: Frage war, nochmal so bezüglich der, der Liste, äh, wonach man sucht in einem zukünftigen Partner, ähm, wie geht man damit um, dass, dass oft die, die Kandidaten nicht so gut zu dieser Liste zu passen scheinen oder wie, geht man, wie bewertet man diese Liste im, im Vergleich zum Beispiel zu, zu dieser anderen. Ich würde sagen, ja, überprüft eure eigene Liste. Also natürlich, jeder von uns hat die, glaube ich, äh, bewusst oder unbewusst, ich, ich hatte sie definitiv auch, aber vieles zum Beispiel für mich hatte, hatte auch mit Äußerlichkeiten zu tun. Also sage ich jetzt nur mal als Beispiel, ähm, was ich rückblickend anders bewerten kann, wenn ich, wenn ich das ins Verhältnis setze zu, zu einer Liste wie dieser hier. Also ihr müsst eure Listen nicht aufgeben, aber geht sie vielleicht Punkt für Punkt durch und schaut euch an, ähm, wie das im Einzelnen zu bewerten ist. Wie viel Gewicht hat, haben diese einzelnen Punkte auf eurer Liste, also wenn, wenn ihr euch zum Beispiel einen bestimmten Typ Frau vorstellt oder eine, eine bestimmte Sache, die diese Frau tun sollte, in, in welchem Bereich, in welcher Tätigkeit seht ihr sie? Ähm ja, auch da ein persönliches Beispiel. Ich hatte mir lange vorgestellt, meine Frau äh, sollte idealerweise eine Musikerin sein, weil ich Musiker bin und weil ich, weil ich furchtbar gern mit meiner Frau Musik machen würde. Das ist nicht so gekommen, das macht aber nichts. Ja, also Im, im Nachhinein ist das kein Problem? So. Also ja, ich, ich finde diese Liste ganz gut, weil sie wirklich so jeder, jeder einzelne dieser Punkte ist ein echter Brocken. So. Das, sind, das sind starke ähm, Fragen hier, die da aufgelistet sind und die betreffen hauptsächlich den Charakter natürlich und, und äh, eine gewisse Geistlichkeit. Ähm, und ich finde auch, ich fand es persönlich immer schockierend, wie wenig Fokus die Bibel auf äußerliche Schönheit legt. Also es gibt ja wirklich auch diesen Satz irgendwo in, in Sprüche oder so. Genau Sprüche 31 in dem Kapitel, was, was nur von der idealen Frau handelt, wo wirklich steht, dass äußerliche Schönheit vergeht. Also als, als wäre sie nur dafür geschaffen, ja, als wäre die Schönheit nur dazu da zu vergehen. So, und so habe ich es nie gesehen. Ich dachte Mensch äh, Schönheit ist mir enorm wichtig. Die will ich jeden Tag anschauen, die genieße ich. Die ja, aber es kann, es kann es kann sich verschieben, es kann ins Ungleichgewicht kommen. Also das nur als Tipp. Ja, Schaut eure Listen.
1: Und dafür kann ich Ton machen und Musik kontrollieren.
0: Ja. <lacht> Frage? Genau, und die Frage ist, äh, auch wieder bezüglich der Liste, da gibt es den Punkt, äh, auf die Männer geschaut, hat der Mann Männerfreundschaften, in denen er sich gut austauscht, in denen er auch offen und ehrlich mit mit anderen Männern ist. Und äh, die Beobachtung war, und die ist, glaube ich, ähm, kein Einzelfall, dass, dass das oft ein Mangel ist, ein Schwachpunkt von Männern, dass sie solche Männerfreundschaften pflegen und auch in der Tiefe pflegen und genau das sehen wir tatsächlich auch als Problem. Genau deswegen ist der Punkt da drauf, dass wir ermutigen wollen: Schaut genau darauf. Gibt es im Leben dieses Mannes andere Männer, mit denen er in Beziehung ist und wo er auch Wert darauf legt, dass er offen und ehrlich sich austauschen kann. Also ist es ist es kein Eigenbrötler, ist es kein Einzelgänger. Dieses dieses Bild vom vom einsamen Wolf oder so, der sich selbst genügt, das wollen wir nicht ermutigen. Das ist nicht gesund. Ja? In einem, im Leben eines Mannes genauso wenig wie, wie bei einer Frau. Also das, das stellt sich manchmal anders dar, weil Frauen offenbar viel leichter so, so offen und herzlich miteinander umgehen, auch äh, auf der Ebene ihrer Gefühle, aber Männer können das auch, die müssen darauf nicht verzichten und die sollen darauf nicht verzichten. Guter Punkt. Keine Angst, ihr müsst hier nicht nachsitzen, wenn wir jetzt äh, Zeit verlieren durch Fragen. Ihr dürft pünktlich nach Hause gehen. Traut euch. Ja, ansonsten machen wir jetzt gerne eine Pause wiederum von 10 Minuten. 5? 10, ja, 10 Minuten.